0: Ja, danke. Und schön, dass wir hier sein können. In der Stadtbibliothek ist ja auch ein sinnbildlicher Ort so für unser Thema, so die Welt der frei zugänglichen Bücher als ja, wie so ein Trainingset, wie es die künstliche Intelligenz auch nutzt, aber für uns Menschen. Und so hier haben wir den Kanon des Wissens, so unsere Datenbank. Von daher vielleicht ganz auch äh, sinnbildlich, ganz gut hier, hier zu sein. Und ich freue mich genau, dass wir hier sind und äh, begrüße euch auch ganz herzlich, äh, auch im Namen der Merz akademie zu unserer heutigen Abschlussveranstaltung der Ringvorlesungsreihe äh, Transformers, die ich zusammen mit Professorin Anja Weber und Professor Just Bottema äh, kuratiere. Und ich freue mich ähm, über unseren Gast, Max Kuberts, der heute aus Berlin angereist ist. Und Hallo. Ja Und ja, es ist total schön, dass wir das heute zu zweit machen können. Meine Position ist die der traditionellen Illustration, nenne ich es heute mal. Also die Illustration, die bislang ohne KI ausgekommen ist. Und Max, der als Artdirektor Leute wie mich eigentlich beauftragt, und, ähm, Früher war das so? Genau, ja, also beauftragt äh, oder beauftragt hat und äh, nun aber eben auch selber Bilder generiert und von daher, ja, also mit der, mit der KI Bilder generiert, muss man ja sagen ne? und von daher verkörpert er hier so die neue Position der Bildherstellung ne? und vielleicht ist das so ein bisschen auch das so ein Symbolbild, ne? ich sitze hier mit gebrochenem Fuß und Krücken und er ist hier so jung und frisch und voller Energie <lacht> aber mal gucken, wie sich... Äh, wie wir das am Abend äh, dann bewerten. Ähm, vielleicht kann, wir haben gerade überlegt, also ich werde gleich ziemlich äh, nerdig ins Thema einsteigen und äh, setze schon ziemlich viel voraus. Und jetzt haben wir gerade so überlegt, so, Mensch, vielleicht muss man doch erstmal kurz noch was ansprechen, wieso KI funktioniert, oder? Kannst du da kurz was dazu sagen, Max?
1: Ja, hallo erstmal, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, äh, Florian. Ähm, ich bin mit dem Hoverboard gekommen, übrigens, ähm, und du, ja. Ja, ich mit das wollte ich sagen. Ähm, genau, vielleicht kurz zur generativen Bild-KI. Ähm, am besten erklärt sich das wahrscheinlich über ChatGPT, was die meisten Leute wahrscheinlich mittlerweile kennen dürften, oder? Ich benutze Programme, die ähnlich funktionieren, nur anstatt ähm, Buchstaben und Wörter zu setzen, aneinander zu reihen werden dort Pixel im Prinzip zusammengeschoben, basierend auf einem Textinput, der von mir kommt. Man kann auch Bilder mit hinzufügen, aber das ist im Wesentlichen äh, der Prozess. Und da gibt es verschiedene Anwendungen und die nutze ich auf diverse Arten. Ja. Genau, danke. Na, das ist so ein bisschen so das, was man
0: vielleicht wissen muss vorher, bevor wir jetzt so ins Thema einsteigen. Ähm, ganz kurz zum Aufbau des Abends. Ähm, also es ist auch äh, meine Antrittsvorlesung hier und die machen wir hier so im Dialogformat, ähm, was ich eben gut finde. Ne? Und äh, ich werde erstmal erst was erzählen, dann wird Max was erzählen, dann werden wir ein Gespräch dazu führen und eben auch eure Fragen, wenn welche da sind, äh, mit in die Runde reinnehmen. Und äh, da sich so meine andere handelt, habe ich auch äh, versucht, äh, Bildbeispiele von mir äh, zu verwenden. Also äh, da, wo von mir keine Bilder so für, die, für das Thema da sind. Ähm, zeige ich dann andere Bilder, da, die haben dann immer diesen schwarzen Rahmen drumherum. Und meine Bilder haben keinen schwarzen Rahmen, ich hoffe, damit kommt ihr, kommt ihr klar. Also, ganz kurz zu mir, ich bin ähm, Autor des Buches Selbsthändig zum Thema Illustration als Beruf und selber auch Illustrator seit 2007 mit äh, internationalen Kunden und Preisen, mit mehreren Cover beauftragt worden vom Spiegel und vom SZ-Magazin und für die Zeit und Stern und Guardian und so weiter und mache seit über zehn Jahren jährlich mehrere Bücher für den Gestaltenverlag und arbeite mit kommerziellen Kunden zusammen, zum Beispiel äh, verschiedene deutsche Autobauer oder Deutsche Bahn und L'Oreal und Samsung und äh, viele mehr und mein Studio hatte ich erst in Brighton in England und äh, dann ganz viele Jahre in Berlin. Ähm, darüber kennen wir uns auch. Und ähm, genau, seit kurzem jetzt in Stuttgart und Esslingen. Und in der Lehre bin ich seit 2009 tätig, ganz lange in Würzburg. Ähm, Grüße, falls die gerade zugucken, äh, auf Insta oder so oder hier. <lacht> ähm, und genau, und jetzt schönerweise äh, an der Märzakademie hier in Stuttgart. <lacht> Ähm, dass äh, künstliche Intelligenz so unser Feld, äh, unser Illustrationsfeld verändert und weiter verändern wird, äh, das hat natürlich für viel Aufregung und Unruhe gesorgt. Ähm, Unseren Gebiet neu abzustecken ist mir jetzt für meine Antrittsvorlesung so ein Anliegen, ne? dass ich da, das, das möchte ich gerne angehen, so irgendwie eine Position dazu zu beziehen und Natürlich auch die eigene Lehre darauf abzustimmen, ist wichtig und schwierig. Also vor allem grundlegend, das dazu auszubreiten, denn die Entwicklung ist ja so dynamisch, so eruptiv und so na, irgendwie alles so Momentaufnahmen, die ganz schnell wieder veraltet sind. Aber ja, ich glaube, es hilft generell, Veränderungen nicht als Bedrohung oder Gegner wahrzunehmen, sondern so inspirierende Dinge darin zu sehen. Die wir da aufgreifen können und die wir uns aneignen können, und dann können wir uns ja, sind wir offen dafür und ziehen unsere Schlüsse daraus ne? und ähm, schauen mal, was das so mit sich bringt. Und so ist eigentlich die ganze Transformers-Reihe auch angelegt. Es sind auf jeden Fall spannende Zeiten, ne? es ist, die uns auch intellektuell auf einer sprachlichen Ebene herausfordern. In Diskussionen fällt mir immer wieder auf, dass so Begrifflichkeiten wie Diebstahl, Plagiat, Betrug, auch Kunst und Illustration und Fotografie etc. Das sind das alles so, es braucht irgendwie so eine neue Schärfe in der Definition und ähm, muss vielleicht teilweise neu gedacht werden oder auch sich neu bewusst gemacht werden. Und diese Klarheit in der Sprache ist eine Herausforderung für viele und führt auch dazu, dass die Debatten nicht immer so fruchtbar sind, aber es ist ja auch eine schöne Herausforderung. Also nochmal so auf seinen eigenen Bereich, den man vermeintlich so gut kennt, mit so einem ganz frischen Blick nochmal draufschauen zu müssen. Und dabei fallen einige Sachen auf. Ähm, was erwartet euch jetzt äh, in meinem Vortrag? Ähm, es geht darum, was passiert mit der traditionellen Illustration. Also wenn man der KI Felder überlässt, auf welche Felder zieht man sich dann zurück, beziehungsweise welche werden denn dann für, äh, interessant. Ne? Von daher... Ähm, Fünf Kompetenzen, die durch KI neu in den Fokus rücken. Das sind Kompetenzen, die gleichermaßen relevant für gute KI als auch traditionelle Illustrationen sind. Und sechs Felder, auf die sich traditionelle Illustration konzentrieren kann. Und ich möchte alte und neue Felder gar nicht gegeneinander ausspielen. Also das Hinterfragen der Potenziale, das Potenzial der Illustration in der Lehre ist einfach super dringend. da wird daran arbeiten, Studierende auf den Einstieg in ganz schnell wachsendes Feld vorzubereiten. Zum Start ein Wort zur Situation der Illustration. Also in der traditionellen Illustrationsbranche geht die Angst um, werden KI-generierte Bilder die Beauftragung von KI-frei erstellten Illustrationen obsolet machen? In einem gewissen Umfang ja. Inwieweit dann Qualitätsverlust dabei in Kauf genommen wird, das bleibt abzuwarten. Also wie weit man sich mit schnell und achtlos generierten Bildern zufrieden gibt. Oder Bilder, die beim kurz drüber schauen auf der Oberfläche einen visuell vollständigen Eindruck machen. Aber wenn man sich dann hier die Beispiele anschaut, dann sind sie in den Details erratisch. Ne? Oder auch in der Idee eher unmotiviert. Ähm KI-Bilder haben viele der formalen Qualitäten von Dingen, die wir uns gerne ansehen, so die wir als gelungenes Bild äh, ansehen. Ähm, jetzt ist es so, ne, alles, was man mit der Technologie leicht machen kann, wird dann schnell zum trivialen Standard. Und das Besondere ist immer der Ausnahmefall, ne, der sich vom Standard abhebt. Wir sollten uns in der herkömmlichen Illustration also auf das konzentrieren, was KI nicht tut oder was schwierig zu tun bleibt, denn hier sind dann so die Nischen, die für herkömmliche Illustration spannend werden. Und wenn ich von neuen Potenzialen für die Illustration spreche, dann meine ich genau das. Von daher, Kompetenzen, die durch KI neu in den Fokus rücken, die immer da waren, aber manchmal nicht ins Auge gefallen sind. Nummer eins, die Autorenschaft. Ich fange äh, mit einer Anekdote an. Ähm, als ich so während der ersten KI-Welle äh, zu Hause auf dem Sofa saß und darüber nachdachte, wie so bekannte Illustratoren reproduziert und vermischt wurden und ja, ich mich fragte so, was denn von den eigentlichen Persönlichkeiten und deren Alleinstellungsmerkmalen übrig bleibt, das alles fühlt sich so generisch ohne echten Absender an, da fingen meine Töchter im Zimmer nebenan Klavier zu spielen so so eine festgelegte Tonfolge, so eine ganz einfache Übung. Und ich wusste aber so genau, wer von den beiden da gerade spielt. So dieselben Töne, ne? aber wie akribisch, wie vorsichtig, wie stürmisch. So. Ich wusste genau, wer von den beiden das so ist. Ne? Und da verstand ich so, was wir suchen, mit einem Werk, durch den Blick eines anderen Menschen auf die Welt schauen zu dürfen. Ne? Für einen kurzen Moment eine Interpretation seiner Sicht auf die Welt zu erhaschen. Und darum hören wir uns so ein ums andere Mal neu eingespielte Varianten der immer gleichen Symphonien an. Weil verschiedene Menschen sie für uns spielen. Und schauen uns Zeichnungen äh, eigentlich desselben Suchets ein ums andere Mal ne, durch alle Jahrhunderte hinweg an. Weil sie uns etwas über die Welterfahrung der Person erzählen, die durch sie zu uns spricht. Ne? In Zeichnungen lässt sich das ablesen. In Musik hören. Meist unbewusst und das habe ich in der Illustration immer so wahrgenommen. Und bei KI-Bildern habe ich das vermisst, bis ich Max erste Bilder gesehen habe. Hier trat plötzlich so die Person als Autor wieder in Erscheinung. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn dann hier im Gespräch mit dabei haben wollte. Ähm, Punkt 2 ist für mich ähm, die Idee, die Botschaft. Äh, ein interessanter Effekt mit äh, spannenden Folgen wird sein, ein gezeichnetes oder gemaltes Bild beeindruckt uns zu einem Teil ja durch die artistischen Fähigkeiten, ne? durch die handwerkliche Ausführung. Und oft kann es sogar eine fehlende Idee oder eine Botschaft ausgleichen. Bei KI-Bildern ist das Ergebnis artistischer Fähigkeiten einfach da, ne? ohne dass wir es irgendwie bewundern müssen. Das ist vielleicht bedauerlich, hat aber auch eine positive Konsequenz. Ich glaube, dass daraus eine neue Kompetenz ähm, erwachsen wird, das Bildverständnis. Wenn wir uns nicht mehr durch handwerkliche Fingerspiele äh, blenden lassen, stoßen wir schneller zum eigentlichen Kern des Bildes vor, ne? zu seiner Idee, seiner Botschaft. Und das verändert, wie wir über Bilder sprechen und nachdenken. Wenn unser Fokus auf Idee und Botschaft liegt und wir lernen, die richtigen Worte dafür zu finden, so, dann freue ich mich. Ne? Das äh, wird den Bildern gut tun. Und genau dafür werden wir als Bildgestalter wichtig in unserer Funktion bleiben. Das ist unsere Kompetenz. Hm. Kontextualität. Neues entsteht dort, wo Unvorhergesehenes passiert. Die Idee, ein Urinal in ein Museum zu tragen und in einem anderen Kontext zu zeigen, ist etwas, auf das man nur kommen kann, wenn man in der realen Welt verankert ist und ein feines Gespür dafür hat, warum das jetzt spannend sein könnte. Das hatte mal der Wirtschaftswissenschaftler Karl Benedikt Frey als Beispiel genannt. Das fand ich sehr eindrücklich. Also Werke nicht repräsentativ, sondern transformativ aufzufassen. Das ist eine kreative Leistung. So hier. Ready-Mates waren geboren, die Moderne begründet. Womit sich Maschinen sehr schwer tun, was Menschen aber ganz mühelos und intuitiv gelingt, ist unser holistisches Weltbild. Wir betrachten den Menschen als eine Einheit aus Körper, Geist, Seele. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also darauf basiert, basiert unser Bauchgefühl. Und für die, KI, für die KI hingegen ist das Intuitive, Einfache aus einer holistischen Lebenserfahrung, erlernte das Aller, Aller Schwierigste. Das wird für den Dialog die Kooperation mit der Maschine interessant. Ne? Der Mensch füllt die Leerstelle, die entkörperte Maschinen aufweisen. Und worin die Maschine hingegen gut ist, und schnell ist und der Mensch gern zögert und verzweifelt, ist, äh, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Entscheidungsfindungen ne? stehen oft am Ende einer Kette beziehungsweise starten äh, vielleicht neue Prozesse. Ne? Irgendwie ein neuralgischer Punkt wird was Neues entschieden, neu, entschieden, äh, neu fortgesetzt und umso wichtiger ist ein Bewusstsein, für diese Lehrstelle, die die KI hat, zu besitzen. Insofern, Kontextualität muss eine Kernkompetenz beim Bildermachen sein. Illustratorinnen und Illustratoren haben eine erhöhte Sensibilität für den Kontext. Illustration ist quasi per Definition eine durch den Kontext existierende Kunstform. Sie kommuniziert durch die Umgebung, durch die Platzierung des Werks. Wir sind immer aufgefordert, darüber nachzudenken, mit wem wir sprechen und welche Informationen wir vermitteln möchten. Das gehört quasi zur Jobbeschreibung, ne? Publikums- und Kontextbewusstsein. Ich habe schon gesagt, Bilder brauchen eine Idee. Bildinhalte brauchen daher Bedeutung. Vielleicht erleben wir eine neue Welle an Symbolik, an Symbolismus. Wie in so einer mittelalterlichen Allegorie, bei der alles nicht nur wie eine reale Sache aussehen soll, sondern ein System zugrunde liegender Bedeutung ähm, andeuten soll, ne, dass man dann so im Laufe der Betrachtung entdecken soll. Und Bilder arbeiten gern mit Klatter, also das Bild wird gefüllt mit Andeutung, Unordnung, Wirrwarr, so füllt auch die Karriere Bilder ne, mit Beliebigkeit. Wir Menschen treten in der Bildgestaltung wieder in Erscheinung, wenn wir die Besonderheiten der Dinge im Bild betonen und alle Teile als, als System auch resonieren lassen. Ich kann hier mal die Farbe wegnehmen, dann sieht man es jetzt, glaube ich, hier in dem Kontext besser. Ähm, äh, bei der Arbeit ging es um Anonymous und äh, wie ja, im Prinzip Kids, Jugendliche hier ähm, Institutionen, Behörden herausgefordert haben, und das Ganze quasi aus dem Kinderzimmer heraus und das sollte das Bild auch zeigen. Und ähm, alles, was hier so oben links an der Wand hängt, sind eben alles Aktionen, ähm, die aus der, Gruppe, von, aus der Gruppe entstanden sind. Ähm, das Zimmer ist aufgefüllt mit Dingen, die darauf verweisen, äh, was die Person ausmacht. Also irgendwie so aufgeschraubte Computer liegen darum rum als Verweis auf die Hacker-Szene dann... Ähm, also nur der Verweis auf die gerade vergangene Kindheit äh, mit der Go-Kart-Bahn und noch so Transformers-Figuren liegen da herum und sogar auf dem Sofa liegen Kleider, äh, wo ich recherchiert habe, äh, da wo das Magazin her herkommt, äh, welche äh, Trikots, welche Eishockey-Trikots äh, da getragen werden. Also alles füllt sich so auf mit Bedeutung. In einem anderen, ein anderes Beispiel, das ist so vielleicht so auch ein gutes Beispiel dafür, weil es da so halb gelungen ist, ähm, da ging es in dem Artikel darum, wie ähm, weibliche Lieder auch eben Mädchen, junge Frauen dazu inspirieren, in deren Fußstapfen zu treten. Und hier ist auch wieder die Wand, auch wieder mit Sachen, die da hängen. Ähm, äh, 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 lauter Verweise auf den Artikel, äh, auch mit äh, eben Symbolik angefüllt. Und im unteren Teil... Mh, da wird nicht so richtig viel beigetragen, was jetzt die Figur ausmacht. Ne? Was, was, das, was das für die Lebensweise von der Figur so äh, sein könnte. Das ist so ein bisschen lazy. Also Das habe ich einfach so mit Klatter, mit Beliebigkeit so gefüllt. Ne? So arbeitet KI auch. Also äh, passiert schnell, dass man da auch lazy ist und das Bild ist trotzdem voll und reicht auch. <lacht> Aber so, ne? das ist vielleicht so eine Stelle. Ähm, dann... Präzision in der Versprachlichung, vielleicht so versus Intuition und Bauchgefühl. Was ja wirklich neu und spannend ist, ist die Tatsache, dass wir uns mit einem ganz anderen Teil des Kopfes und des Körpers unserem Bild nähern. Und da muss ich selber umdenken. Eigentlich predige ich Hand, Bauch, Auge, Kopf. Also vieles passiert intuitiv. Unser Bauchgefühl leitet uns und was das Auge so sieht, was die Hand macht, löst dann wieder neue Denkrichtungen im Kopf aus, Na, so ist für mich Zeichnungen, Illustrationen so eine Annäherung. Und ähm, ganz anders nun beim Prompting. Also die Idee formt sich im Sprachzentrum, muss formuliert werden, verlangt Präzision und nicht nur die inhaltliche Idee verlangt nach einer Versprachlichung, auch formale Qualitäten. Also Inspiration aus, einer aus einem verinnerlichten Bildwortschatz, Kindheitserinnerungen, alte Hellen, neue Strömungen, auch das muss nun präzise versprachlicht werden. Das hat mir vorher gar nicht so bewusst vielleicht wahrgenommen, ne, was alles einen inspiriert hat. Und meine Studierenden haben in den letzten Wochen tolle Ergebnisse äh, bei folgender Übung erzielt. Ich nannte ihn eine Künstlerin oder Künstler, sie machten dazu ein kurzes Referat mit Stilanalyse, flankierende Stilrichtungen, damalige Zeitgenossen etc. Und aus diesem erarbeiteten Wissen mit klarem Blick und Fachwörtern schrieben sie Prompts, um Bilder zu generieren, die von der Person stammen könnten. Und man merkt, Wissen und Präzision in der Sprache werden für die Gestaltung wichtiger und sind hilfreich, um diesen, oder um den Default-Stil der KI-Modelle zu überwinden, zu einer eigenen Bildsprache zu kommen. Das äh, genau so war, war so der Teil. Der nächste Teil des Felder, auf die sich Illustration konzentrieren kann. Ähm, hier geht es darum, unser persönliches Wirkungsfeld zu erweitern. Und das ist okay. Ne? Zur Illustration gehört dazu, dass sich Jahr für Jahr Praktiken entwickeln, die bisherige Parameter herausfordern. Also Illustration lebt von neuen Impulsen. Mein Vorschlag ist, nehmen wir Illustratorinnen und Illustratoren als vielseitige Personen wahr. Deren Können es nicht nur die Handhabung von Materialien, sondern zeigt sich auch in der in einer scharfsinnigen Wahrnehmung, in kritischem Hinterfragen und einfühlsamen Umgang mit Themen. Ja, diese Kontextualisierungsqualitäten von Illustratoren lassen sich noch stärker für weitere Felder nutzbar machen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten, wenn wir Illustration nicht nur als eine kreative Schaffenspraxis wahrnehmen, sondern auch als eine erkenntnis denk und Reflektionspraxis, die auch auf theoretischer Ebene eine Rolle spielt. Daher mein Fokus auf möglichst unterschiedliche Anwendungsgebiete. Denn ähm, Illustration lässt sich nicht auf eine Sache festnageln. Illustration ist Multiform. Das heißt, sie ist, durch, sie, sie ist nicht durch materielle, materielle Grenzen definiert. Ne? und kann sich auf jede Art und Weise manifestieren. Einschließlich skulpturaler, zeitabhängiger oder virtueller Formen. Und ich hoffe, wir werden vermehrt Illustration als Dialog und als soziale Praxis wahrnehmen. Kommunikative, performative und partizipative Aspekte werden Schlüsselfaktoren werden. Soziales Engagement in kreativen Kooperationen, in pragmatischen Verhandlungen oder in experimentellen Forschungsmethoden. Also Illustration ist... Kommunikation. Schauen wir uns daher an, Felder, auf die sich Illustration konzentrieren kann. Journalistischer Einsatz. Der Illustrator als Berichterstatter, als Person, die im Austausch mit anderen Personen sich an einem bestimmten Ort aufhält und darüber erzählt, mit ihrem Blick Wirklichkeit schafft bzw. ihre erlebte Wirklichkeit vermittelt. Hier sehen wir eine Seite aus meinem Skizzenbuch, als ich zusammen mit äh, der Autorin Rabia Edel angefragt wurde, eine Neuinterpretation von Frau Holle zu schaffen, äh, war uns beiden klar, dass wir uns auf den Aspekt des Wiederauftauchens aus dem Wasser konzentrieren wollen. Und ich war zu der Zeit gerade in London, als ich Rabias Manuskript bekam, und das war schon extrem weit von Frau Holle entfernt. Und dann war mein Gedanke, ihre Geschichte mit einer weiteren Geschichte zu illustrieren. Als ich im Dunkeln dann im etwas unheimlichen äh, Regents-Kanal-Richtung Hackney lief, geriet ich mitten in eine Crime-Scene. Äh, und diese Geschichte wurde die, oder diese Reportage, ne, wurde die Geschichte zu Rabia Edels Frau Holle. Also plötzlich war da die Forensik mit ihrem Zelt und hell ausgeleuchtet und äh, überall Polizei und aufgeregte Anwohner. Ein Körper wurde im Kanal gefunden. Und die Zeichnungen dazu fungieren als parallele Erzählung am Rand entlang gequetscht, wo eigentlich gar keine Bilder vorgesehen waren. Und ja, also ich lief da dann rum ne, und überall hingen vermisste Pla vermissten Plakate von einer Frau, die in der Serie EastEnders mitgespielt hat. Das ist ein bisschen so wie die Lindenstraße, was man hier vielleicht kennt. Und wie sich später herausstellte, auch tatsächlich dann war sie der gefundene Körper, als ich die Nachricht dann bekam, war ich dann auch wieder in meinem Studio an der Ausarbeitung der Bilder. Ähm, ja, Wissenschaft und Forschung, da hoffe ich sehr drauf, ähm, auf dieses Feld. Das kann sein, Zusammenarbeit mit einem Praktiker aus, oder Praktikerin aus, einem anderen, aus einer anderen Disziplin. Einbindung von Forschungsmethoden anderer Disziplinen in die Bildpraxis. Oder Wissenschaftskommunikation, das ist eigentlich die Aufgabe, die gesellschaftlich gerade richtig relevant ist. Hier haben wir versucht, für ein WBGU das wbgu -Ozean Gutachten als Wissenschaftscomic zugänglich zu machen, in Zusammenarbeit mit Professor Leinfelder, mit dem ich da sehr im Dialog war und das Ganze dann in so eine Reportage eigentlich auch umgewandelt habe. Oder äh, wir können prüfen, ob eine illustrative Methodik übertragbar ist auf ein neues Forschungsthema. Psychogeografie äh, kann als Instrument für umfassende politische oder kulturelle Untersuchungen eingesetzt werden, die wirksame Veränderungen vielleicht zur Folge haben, ne? die sich auf ihre Umgebung auswirken. Findet zum Beispiel schon Verwendung in der Stadtplanung. Psychogeografie, ne? so von Guy Dubois damals so ins Leben gerufen. Ähm, und also, genau, so also ein bisschen experimentell, ne? aber ich glaube, so im Gegensatz zu so formalen empirischen Forschungsmethoden und womit diskreter Distanz gearbeitet wird, können IllustratorInnen hier ganz anders auftreten. Ne? Sie können sich involvieren und fungieren als Vermittler in solchen Forschungsbegegnungen und ja, sozusagen illustrative Forschungsaktivität. Anderes Feld ähm, ist die Prozessbegleitung, die grafische Prozessbegleitung, vor allem für Unternehmen und Organisationen kennt man das. Hier geht es darum, Visionen zu visualisieren. Visualisierungen schaffen, in solchen Gesprächsprozessen alle Teile gleichzeitig sichtbar zu machen, das große Ganze im Auge zu behalten und äh, das Wissen und die Ergebnisse werden dann explorativ und diagnostisch dann erarbeitet. Ihr Zweck ist schon im Entstehungsprozess dialogisch und kommunikativ angelegt. Ne? Also die Rezeption des Publikums wird mit berücksichtigt. Die Werke zielen da aktiv darauf ab, sich zu engagieren und verstanden zu werden. Und es kann sogar performativ genutzt werden, wie man hier sieht. Viertes Feld, das Unikat. Die Bedeutung des realen, haptischen, eigenständigen Werkes wird an Bedeutung gewinnen. Es hebt sich ab und wird ein starkes Distinktionsmerkmal. Das Unikat das nicht in Trainingssets eingespeist wird und nur hier im Raum, im Moment existiert. An Bedeutung gewinnt dabei auch die Interaktion mit dem Publikum. Ne? Neue Fragen stellen sich beim Unikat. Dürfen diese Objekte jetzt berührt oder genutzt werden oder nutzt vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, wenn eine zeitliche Komponente besteht? Und das Publikum wird auch aufgefordert, sich direkt mit diesem Originalartefakt auseinanderzusetzen. Die öffentliche Reichweite des Werks ist begrenzt und die Platzierung der Werke, zum Beispiel in der Galerie oder im Wohnraum, hat als Interaktionsort dann eine größere Bedeutung. Und die Sehnsucht nach solchen Begegnungen und einer damit verbundenen Aufwertung des Artefakts wird eine naheliegende Gegenbewegung zur täglichen Bilderflut sein, die durch KI-gestützte Methoden uns umgeben werden. Ähm, hier ist ein Beispiel von mir für eine Interaktion mit einem ähm, mit einer Sache, die als Unikat nur an diesem einen Ort zu finden ist. In einem Hotel wird ähm, auf einem Pool, ähm, im Schwimmbecken, auf dem Grund des Schwimmbeckens äh, werden Kinder dazu eingeladen, mit einer, bei so einer Art Schnitzeljagd, so einer Geschichte, die sie hören, ähm, Rätsel zu lösen und äh, sie kriegen Hinweise darauf, wenn sie dann nach unten tauchen und finden dann Hinweise und Lösungen in meinem Bild, ähm, äh, die sie sich da ertauchen müssen. Und je nachdem, welche äh, Farbe ihre Taucherbrille dabei hat, sehen sie dann auch unterschiedliche äh, Teile des Bildes. Und ähm, insofern eine ganz äh, lustige, interaktive Art mit einem ortsbezogenen, mit einer ortsbezogenen Illustration. Ähm, noch mein ein anderer Punkt beim Unikat ist für mich das Analoge, denn auch in der Reproduktion ist das analog hergestellte Unikat von Bedeutung. Also äh, diese ne, Drucktechniken werden wichtiger. Äh, Stempeln oder Holzdruck oder Siebdruck oder Tiefdruck, selbst Monotypie spielen plötzlich wieder eine Rolle. Und aufwendige Siebdruckpublikationen haben wir in unserem Kleinverlag, der Eveson Visionaries, bewusst auch als Gegenprogramm zu Screen Content hergestellt. Dabei trafen dann ähm, Autorinnen und Autoren in den Dialog, äh, in den Dialog mit, mit äh, Bildschaffenden, um dann zwei separate, aber miteinander verbundene Werke äh, zu schaffen. Ähm, hier äh, Leif Rand und äh, David Ostrowski ähm, oder auch Risoprint ähm, haben wir gemacht und auch das ne, wird es ist, man merkt, es wird irgendwie wichtiger. Ne? Also auch den Holzdruck führen wir jetzt ganz bewusst bei den Studierenden wieder ein. Und auch auf anderen Feldern wird analog hergestelltes immer mehr von Bedeutung. Also gekritzeltes, handgezeichnetes, handgeschriebenes, zum Beispiel im Branding, Unvollkommenheit, auch in der Animation, also in der Ausführung erkennbare Fehler sind plötzlich willkommen. Und... Sogar aufwendiger Puppenbau, so im Standbild für Buchcover oder im Bewegtbild in der Animation. Wir können das als Gegentrend feststellen. Also traditionelle Medien stehen im Mittelpunkt, die einen bewusst sehr ungeschliffenen, disruptiven Look unterstreichen, mit dem Ziel, so ein Gefühl der Intimität hervorzurufen. Und so findet bei mir dann Character Design nicht nur in gezeichneter Form statt, sondern ich gehe mit meinen Studierenden dabei in den Raum und Materialität. Ne? Ähm, Zitat, es ist fast so, als ob das Bedürfnis nach etwas Greifbarem zurückkommt. Das sagte der Regisseur Guillermo del Toro in einem Interview über die Renaissance der Stop-Motion-Technik. Also das kann in der Herstellung zu einem experimentellen Ansatz und neuen Entdeckungen mit Materialität führen, die überraschen können. Die Persönlichkeit als künstlerische oder als illustrative Praxis. Was bleibt denn übrig, wenn eine KI deinen Stil schnell abstrahieren kann und etwas ausspuckt, was genauso aussieht, wie wenn du es gemacht hättest? Die Antwort ist, du als Person. Ne? Und du oder deine tatsächlich gelebte Verbindung zu deinem eigenen Bild als Schöpfer. Und da muss man der Typ für sein, aber es ist zu beobachten, dass viele die Tatsache aufgreifen und sich zu eigen machen. Zum Beispiel das Video vom Entstehungsprozess wird selbst Teil des Werkes, wie man hier in den Filmstills vielleicht sehen kann. Wie hier diese Zeichnung eigentlich fertig ist und dann durch das Rakel dann nochmal eigentlich das, das neue Bild entsteht, aber da ist das, das Video, das Prozessvideo wichtig. Und gleichzeitig fungieren die Videos als beziehungsstiftend. Also man befindet sich in Verbindung zum Publikum. Diese Socke und diese Weihnachtsmütze sind ja eher Teil der Beziehung als des Werks. Ne? Oder ist alles eins? Tim Bengel, Stuttgarter oder Esslinger Künstler, legt Effekt auf das Re Reveal-Video, also ne, so Prozessvideo haben wir jetzt gerade gesehen, Reveal-Video, ähm, ein Akt für und mit dem Zuschauer, und der gleichzeitig so daherkommt, als sei er Teil des Werkprozesses. Also auch hier spannend so zu beobachten, wie diese Videos auch eine Verbindung aufbauen. Und diese Etablierung einer parasozialen Beziehung als Ästhetik und Bestandteil des Werks wird interessant und zum Geschäftsmodell. Und wer dann den Künstler kritisiert, der bekommt es dann mit einer aufgebrachten parasozialen Anhängerschaft zu tun. Ne? Also wer, wer hier Devin Rodriguez, den Subway Portrait Artist äh, kritisiert, der äh, da ist dann schon, da ist schon was los. Dann, ne? Also ähm, ist ganz interessant. Also diese parasoziale ähm, dieser Effekt, der da mit reinkommt, finde find ich sehr spannend. Und mein letzter Punkt ähm, die Partizipation, also zu guter Letzt können Werke auf der Beteiligung des Publikums basieren oder diese Einbeziehung vollständig realisiert zu werden. So ist das Werk interaktiv und kann performativ von beiden Seiten sein. <lacht> das so, alle wollen in die Tür rein. Ne? Also beispielsweise für die Teilnahme kann die körperliche Auseinandersetzung mit einem Werk, kann das sein, ne? dass das, das, die körperliche Auseinandersetzung mit dem Werk wichtig ist, um das zu vollenden. Wir sehen hier eine Arbeit für Olympus, die erst durch die Partizipation des Publikums äh, vervollständigt wird. Es kann sich aber auch um die Einbeziehung des Publikums in Aktivitäten wie Workshops oder Aufführungen handeln. Die Teilnahme ist in jeder Phase von einem Illustrationsprojekt möglich. Ich habe äh, anlässlich meines Bilderbuchs äh, Animal All Stars in verschiedenen Institutionen Workshops mit Kindern dazu gemacht. Dieses Feld der Teilnahme ist von allen Seiten unglaublich gefragt und wird immer weiter ausgebaut. Auch das kann eine Illustrationspraxis sein. Also, Illustrationen sind grundsätzlich in der sozialen Welt verankert, weil sie für den Zweck produziert werden, in ihr zu agieren. Das Publikum existiert in realen Kontexten und Begegnungen. Kurz gesagt, Illustration ist inklusiv, menschenorientiert und in der Lage, im alltäglichen sozialen Leben zu agieren. Da Kommunikation, Publikum und Kontext zentrale Leitmotive sind, beinhalten Illustrationsmethoden eine direkte Auseinandersetzung mit der sozialen Welt. Danke schon mal. Hierhin, äh, bis hierhin für die Aufmerksamkeit und damit übergebe ich weiter an Max Kuhwitz. Und wir müssen ganz kurz umstöpseln. Du brauchst den Adapter auch? Nein, den brauchst ja, es nicht. Okay.
1: Ja, vielen Dank, Flo. Ähm, ich würde sagen, ich kann wahrscheinlich sehr viele Punkte davon, oder eigentlich alle Punkte, unterstreichen. Ironischerweise mache ich aber die Dinge komplett anders. Aber die Überlegungen, die du hast oder gemacht hast bezüglich Autorenschaft, Kontext, ähm, die sind bei mir auch vorhanden. Nur habe ich eben gerade eine andere, einen anderen Prozess. Ich habe... Ähm, überlegt, dass es vielleicht am interessantesten für euch alle ist, wenn ich euch einfach mal zeige, wie so mein Werdegang hahaha, <lacht> in den letzten anderthalb Jahren mit dem Thema so war. Nämlich, äh, vor zwei Jahren hat keiner was davon gehört und jetzt ist es irgendwie in aller Munde. Ich hatte vor zwei Jahren auch noch keinen Plan, dass ich irgendwann hier sitze und ähm, euch was zu dem Thema Künstliche Intelligenz und Bilder erzähle. Deswegen einfach mal so ein kleiner kleine Wrap-up zuvor. Und danach gibt es so ein paar Learnings, die ich jetzt äh, nach den letzten anderthalb Jahren so hatte, die euch vielleicht weiterhelfen können, wenn ihr auch Bock habt, da mal mit anzufangen. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin 88 in Düsseldorf geboren, da habe ich studiert, da habe ich mein Studium abgebrochen, da habe ich gearbeitet, <lacht> da auch, da auch. Ähm, dann habe ich mein eigenes Büro gegründet, da sind so ein paar Arbeiten. Äh, ich glaube, warum ich Künstliche Intelligenz oder das Arbeiten damit so interessant finde, Epilepsie-Anfall-Alert, ähm, ist, glaube ich, weil ich eigentlich in den letzten zehn Jahren nichts anderes gemacht habe, als mir Sachen auszudenken oder Bilder auszudenken und die Bilder zu beschreiben. Und ähm, dieses Werkzeug ist eigentlich die Grundvoraussetzung, überhaupt äh, mit dieser Technologie zu arbeiten und deswegen ist es irgendwie inevitable, dass ich das jetzt mache und dass mir das auch manchmal gelingt. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, Genau, vielleicht noch vorneweg. Ich habe einmal ein AI-Projekt gemacht. Das war meine einzige Berührung. Da habe ich diese Auto-Rappings gemacht. Da war aber Künstliche Intelligenz noch so sehr geglitscht und sehr grob. Da konnte man so bunte Farbflächen machen. Da waren diese Style-Guns in aller Munde. Da kann sich vielleicht noch der eine oder andere daran erinnern. Das waren diese Autos, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Dann habe ich äh, vor anderthalb Jahren einen Vortrag an einer anderen Hochschule gehalten. Da ging es eigentlich um Amateur-Grafikdesign, was mich auch sehr interessiert. Und der Professor, der mich damals eingeladen hatte, sagte so, ähm, kannst du am Ende nochmal so einen Ausblick äh, geben, was denn so mit KI ist? Und habe ich gesagt, ja klar, okay, ich google das mal. Ich ähm, habe einen Freund gefragt, der so ein bisschen technologieaffin ist. Und meinte, weißt du was? Meinte, ja, es gibt jetzt so Beta-Zugänge für bestimmte Anwendungen. Damals war das schon mit Journey. Ähm, habe ich gerade eine Einladung für gekriegt, ich probiere das mal aus. Und habe ich ihm so ein paar Prompts gegeben. Äh, Graphic Design Poster bei Eike König. Das kam dann dabei rum. Das war MidJourney V.1. Das war so die Zeit, wo man wirklich für alle Sachen noch eingeladen werden musste. Also MidJourney, DALI, äh, was von der gleichen Firma ist wie ChatGPT. Ähm, und ich glaube, das ist damals so noch unter dem Radar passiert. Keiner hat es so, so richtig kommen sehen, aber es war im Prinzip schon da. Und dann hat er mir diese Bilder rübergegeben. Das sind jetzt Original-Slides aus der damaligen Präsentation. Ich habe die dann halt so gezeigt am Schluss und meinte so, ja, ja, also es sieht so aus. Und ähm, offensichtlich ist das, bringt das nichts und da äh, müssen wir uns keine Sorgen machen. <lacht> und dann war ich aber irgendwie angefixt, weil ich dachte so, naja, aber irgendwie ist es doch auch nicht nicht so, weil da passiert schon irgendwie was. Und dann habe ich eben über den besagten Freund so einen Einladungslink gekriegt und war dann irgendwann äh, früher als später auf diesem Discord-Server, darüber läuft Midjourney, und war dann ziemlich schnell angefixt, eben weil ich gemerkt habe, okay, wenn man mal dieses Grafikdesign-Thema verlässt, was tatsächlich auch wirklich am allerschwierigsten ist, ähm, zu realisieren, dann kann man vielleicht schon was Interessantes machen. Das war so meine erste Epoche mit Journey V1 bis 3. Das waren so die ersten Versionen. Und ähm, die waren eben stark limitiert, was man damit machen konnte. Ähm, hier ist nochmal die Übersicht, wie man sich das vorstellen kann. Also V1, das ist ganz links, das war so ungefähr vor, ich glaube jetzt zwei Jahren ungefähr. Und jetzt sind wir im Prinzip, jetzt sind wir schon bei V.5, V5.2 und V6. Ähm, und wir waren eigentlich bei V5 und eigentlich auch schon bei V4, bei vielen Stilen an einem Punkt, wo man eigentlich alles machen konnte, wenn man jetzt nicht super krass detaillierte Bilder macht von Menschenmengen und so weiter. Ähm, und die erste Sache, die ich gemacht habe, waren diese flüssigen Drohnen und ich zeige die deshalb, weil die für mich nach wie vor noch relevant sind, weil sie versucht haben, mit der Limitierung der Technologie eigentlich trotzdem was zu schaffen, was irgendwie als Bild funktioniert. Was quasi mit dieser Abstraktion oder auch der Ungenauigkeit trotzdem etwas erzeugt, was als Serie funktioniert und was in gewisser Weise irgendeinen Ausdruck hat. Ähm, ich habe da eben viel experimentiert und habe gemerkt, äh, so diese organischen flüssigen Formen vor blauen Hintergründen, das klappt irgendwie. Wenn man die heute, die gleichen Prompts in der neuesten Version abfeuert, dann sieht das total kitschig und eigentlich schrecklich aus. Ähm, also es ist auch interessant, dass jede Iteration von der Software eigentlich wieder andere Potenziale hat und andere Limitierungen mit sich bringt, die man auch wiederum für sich nutzen kann. Ähm, dann habe ich für so ein Research Paper ähm, Utopian Thinking in the Dark Times, ein sehr euphorischer Titel, ähm, eine Reihe gemacht, die nennt sich Advanced Primitives. Das war dann schon eine Version weiter von Midjourney. Und das waren so Ambient Product Design Proposal oder so haben wir die genannt. Irgendwas, was so ein bisschen diesen rechtwinkligen, symmetrischen Pfad modernen Produktdesigns verlässt und versucht eigentlich so Objekte zu denken, die so eine Mischung sind aus natürlichen Formen und Technologie. Und das war wirklich eigentlich ein Produktdesign-Proposal, wie es eben anders sein kann, wie Dinge eine andere Haptik haben können. Ähm, und die habe ich erstellt mit Midjourney und dann natürlich auch noch mit Photoshop reingezeichnet, hier und da ähm, kleine Details hinzugefügt. Edition Taube, so ein kleiner Publisher, den ihr vielleicht kennt, wollten das auch als Buch rausbringen. Ähm, sehr erfolglos, weil sich keiner gefunden hat, der das Ganze dann finanzieren wollte, aber die Idee steht nach wie vor. Ähm, der hat Bock, dieses Buch zu finanzieren. Bitte nachher bei mir melden. Und da sind diese Objekte jetzt gerade. Also das ist jetzt quasi die neueste Version. Und ich weiß nicht, ob man es auf dem Bildschirm erkennt, aber der Detaillierungsgrad ist jetzt deutlich höher und die Sachen sind jetzt wirklich so, wie ich sie eigentlich haben wollte. Und die werde ich jetzt tatsächlich als Bilder ausstellen und auch mal ausdrucken in 3D und dann werden quasi die Objekte, die man vorher nur über die KI gedacht hat, tatsächlich auch physisch und eben unikate oder Artefakte. Ähm, dann kam mit Journey V4, das war dann so der Durchbruch, fand ich, weil da ging dann irgendwie alles äh, gefühlt. Ähm, ich habe dann versucht, so ein paar Menschen zu machen. Auch interessant, wenn man Menschen haben möchte, die nach unseren Vorstellungen vielleicht ansatzweise zeitgenössisch aussehen, also wie Models von Fashion Brands, die relevant sind, I don't know, Balenciaga, Louis Vuitton, äh, Vetements, ähm, dann muss man in die Prompts eigentlich immer eine krasse Übertreibung reinfügen, weil, die, weil der Default-Modus eigentlich immer totale generische Schönheit ist. Also um Leute zu bekommen, und die Leute sind immer noch super aus, würde ich behaupten, aber die Prompts für diese Bilder waren eigentlich schon fast Beleidigungen äh, an die Leute. Ich habe immer geschrieben, Extremely ugly person with bad skin. D -d -d -d. Ähm, und dann kamen eben diese Bilder raus. Äh, hier auch interessant. Äh, man merkt auch manchmal, was der Input war. Ich weiß nicht, das war glaube ich das sexiest Mugshot von einem Criminal in den USA. Ähm, Hatte ich so ein bisschen da drin gesehen. Äh, genau. Und dann aber auch immer wieder eben geguckt, was geht da so mit Objekten. Ich habe aus meiner Ausbildung immer so eine Überschneidung gehabt mit Grafikdesign und Produktdesign. Mich für beides immer sehr interessiert und auch eben so die Überschneidung. Das waren dann so Münzen, die ich gemacht habe, weil ich einfach Münzen sammeln, Liebe und Briefmarken. Nee, das stimmt nicht. Und dann habe ich auch geguckt, was geht denn eigentlich mit Grafikdesign? Und Midjourney hat immer die Sachen so sehr schön gemacht. Das sah alles immer aus wie so Pinterest-Logos. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, damit ich mich nicht verlaber hier. Okay, ähm, Und habe dann aber gemerkt, dass man mit DALI eigentlich ganz coole Ergebnisse erzielen kann, weil die Sachen irgendwie so ein bisschen weird und so ein bisschen off sind. Ich habe dann so einen Instagram-Account gemacht, wo ich ähm, versucht habe, Logos zu machen mit Künstlicher Intelligenz. Ich habe dann auch diese Videos gemacht. auch wenn das jetzt viele wahrscheinlich nicht gedacht haben aber das sind keine echten personen die habe ich auch mit ki generiert also das war so ein bisschen die Idee, wie kann man das quasi noch auf so einer Metaebene übertreiben und dieses Projekt irgendwie vorstellen. Habe ich aber dann irgendwie abgebrochen, weil ich einfach immer neue Ideen dann hatte, was ich damit machen konnte. Ich habe dann tatsächlich auch KI angewandt, um mal ein Logo zu machen. Das war für so ein Café in Kiew, was dann so ein Club angeschlossen ist. Da sieht man so ein paar Drafts. Am Ende ist es das dann geworden. Ich habe das dann natürlich auch reingezeichnet und noch mal... Ähm, vektorisiert, aber in sich kann man sagen, hat die KI das für mich gestaltet und ich habe mich einfach so zurückgelehnt und zugeguckt. Ähm, nee, also ich habe natürlich äh, da dementsprechend die Inputs reingegeben und äh, geeditet, aber man kann sagen, dass das im Wesentlichen mit KI entstanden ist. Ähm, dann habe ich für so ein Event solche Brushstrokes mit KI gemacht. Ähm, das war so eine Posterreihe, das war in Paris für ein Label, das ich äh, lange betreut habe, ein ukrainisches äh, Label, Standard Deviation. Ähm, das sind Illustrationen von mir. <lacht> nee. ähm, das sind andere... Hä? ein bisschen, ja. Nee, aber im Endeffekt ähm, upsie, sind das Dinge, die ich... Ähm, sind Arbeiten, wo ich vor meinem Zugang zu der Technologie vielleicht einfach was Typografisches gemacht hätte ähm, und weil es eben kein Budget gibt, jetzt noch einen Illustrator oder Illustratorin dazu zu nehmen. Aber so kann ich eben einfach mehr machen ne? und ähm, ohne dem Kunden jetzt irgendwie mehr Budget zuzumuten. Deswegen sind halt diese Sachen so entstanden. Ähm, das habe ich quasi meine RAM Studio Practice so mit eingebaut das baut. Das waren Visuals für den RSO-Club in Berlin. Diese Animation habe ich nicht gemacht und das Grafikdesign und diese Übergänge, aber anyway. Ähm, dann immer wieder ein Poster oder in andere grafische Arbeiten von mir eingeflossen. Also Grafikdesign ist von mir, äh, aber das Hintergrundbild eben nicht. Ähm, oder eben doch auch, aber halt anders. Ne? Äh, genauso wie hier diese wunderschöne Blume. Ähm, die Sonnenblume ist nämlich das Symbol der Ukraine und deswegen haben wir uns gedacht, anlässlich der Situation des Krieges machen wir quasi so ein bisschen so eine gefährliche Sonnenblume. Und ich mache relativ viele Podcast-Cover und habe da auch schon einige Dinge mit KI gemacht. Das war das Erste. Das war auch tatsächlich noch eine der ersten Versionen. Das sieht man auch so ein bisschen an dem Abstraktionsgrad. Das war dann schon ein bisschen später. Das ist auch KI. Ebenso. Hier ist so ein bisschen KI mit Photoshop. Ich habe dann Mesut Ösils Gesicht und dieses Wappen noch mit Photoshop reingearbeitet. Aber im Wesentlichen kann man sagen, es ist das Bild-KI. Äh, genauso wie hier. Ähm, genau, da sind so ein paar weitere Arbeiten. Ähm, die ich eben kommerziell gemacht habe mit der Technologie. Und ich habe dann aber eigentlich immer mehr versucht zu gucken, was kann da, was kann ich daraus entwickeln, was jetzt nicht einfach nur eine Auftragsarbeit ist, sondern wie kann ich da irgendwie einen eigenen künstlerischen Ausdruck äh, rausentwickeln, irgendwas, was eben weitergeht als das, was man so im Allgemeinen sieht auf Plattformen, Social Media und so weiter, was ich halt immer sehr generisch und auch sehr stereotyp schön fand. Ähm, und dann äh, genau, habe ich hier so immer eigentlich so an, dem, an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Disziplinen, Produktdesign, Grafikdesign, Fotografie, ähm, Dinge ausprobiert. Dann habe ich einen Job gemacht für Greenpeace, weil ich das irgendwie rumgesprochen habe, dass ich jetzt äh, das mit KI mache und sollte den so eine Art Fake News-Bild machen, intern. Äh, Angela Merkel und Olaf Scholz sitzen äh, letzte Granationsmäßig auf der Straße und blockieren sie. Ähm, Olaf Scholz ist nicht so gut getroffen, aber... Äh das war so ein bisschen mein Einstieg an das fotografische Thema, weil ich hatte das am Anfang so an die Seite geschoben, weil es einfach nicht so gut war. Ich habe gedacht, okay, die Fotos sind einfach, die sehen nicht aus wie Fotos, dann muss ich mich damit auch nicht beschäftigen. Und dann war ich sehr lange verhangen in diesen grafischen, abstrakteren äh, Bereichen. Und darüber bin ich dann irgendwie wieder auf dieses Fotografie-Thema ähm, gekommen. Das war ein Proposal für Space 10, das war so ein Think Tank von Ikea in Kopenhagen. Da ging es darum so eine Art ähm, Zukunftsszenario für Brandenburg äh, zu entwickeln, was so eine Mischung ist aus äh, Earthship, ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, und äh, so Makerspace, äh, wo aus lokalen Materialien äh, die Infrastruktur und die Gebäude gebaut und äh, gewartet werden. Und das sind auch alles Bilder mit KI, aber was ich da interessant fand, ist, dass es das erste Mal so einen seriellen Charakter hatte, also die Bilder irgendwie zusammenpassen und eine Geschichte erzählt haben. Hier sieht man die Ausstellung, das wurde dann auch gezeigt und war dann da, ich glaube, Finalist, aber jetzt hat, hat nichts gewonnen, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und dann, ähm, genau, so bin ich dann auf das Thema Fotografie eigentlich gekommen und habe gemerkt, naja, eigentlich ist alles damit möglich. Ähm, und habe dann angefangen, eben diese Fotografien zu entwickeln, in Anführungsstrichen Fotografien, wie, wie man es nennen mag. Und ähm, genau. Ich, für mich sind die schon auch die Verlängerung von dem, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Nur eben ähm, mit einem höheren Detaillierungsgrad, würde ich sagen. Und worum es mir eigentlich so geht bei all den Sachen, ist Bilder zu kreieren, die irgendwie so an der Zwischenschwelle von Realität und... Utopie oder Fantasie sind, also Dinge, die vielleicht so sein könnten, aber irgendwie sind sie nicht und irgendwie hat sie noch keiner so dargestellt und ähm, das interessiert mich eigentlich. Es gibt total viel so super verrücktes, buntes Zeug ähm, online, im Allgemeinen würde ich das als Surrealismus bezeichnen, äh, KI-Surrealismus, ähm, interessiert mich persönlich aber nicht so. Ähm und das sind dann auch irgendwie Bildideen, die ich habe oder grobe Korridor, die ich sofort definiere und mich dann iterativ eigentlich immer weiter da vorarbeite und sage, okay, das ist irgendwie interessant, das nehme ich dann raus, das iteriere ich dann. Ähm, man kann auch mit den Tools teilweise in den Bildern zeichnen, Dinge ersetzen. Austauschen. Also, es vereinigt viele Komponenten meiner Praxis zuvor. Also, einmal den Textinput zu Anfang, aber dann auch das Editieren durch Photoshop, das Wählen eines Ausschnitts, das Kuratieren im Allgemeinen. Also, hinter jedem Bild sind immer mindestens 100 Versuche. Und ich suche dann eigentlich aus, das ist das richtige Bild. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die da ziemlich unterschätzt wird, dass man eben genau wissen muss, wann ist das richtige Bild und wann ist eigentlich der Prozess vorbei. Wann sage ich, wie bei einem Maler, okay, den Pinselstrich noch und dann ist die Abstraktion, wie sie sein sollte und mehr brauche es nicht. Das hat man da häufig auch. Genau. Und das ist jetzt so zu allerletzt, also ich weiß nicht, ob man es an den Bildern ansieht, aber im Endeffekt habe ich versucht, immer mehr meinen eigenen Prozess zu entwickeln, wie die, Sachen, wie die Sachen entstehen. Am Anfang schließt man sich an so ein Programm an und guckt, was passiert auf der simpelsten Ebene, wenn ich da Input reingebe. Und irgendwann entdeckt man andere Tools, man entdeckt so ein bisschen die die wie nennen wir das so? Die Quirks, die, die außergewöhnlichen Details von Software, von KI, vom Algorithmus, von vielleicht auch den Datensätzen, ähm, und kombiniert die dann irgendwie. Und dann kommt man irgendwie meines Erachtens zu was immer eigenständigerem. Ähm, das sind jetzt so Collagen, die ähm, relativ, einen relativ komplexen Entstehungsprozess haben, der mit verschiedenen KI-Tools äh, zusammenhängt, aber meines Erachtens auch deswegen irgendwie auch einen besonderen Ausdruck und eine besondere Gruseligkeit vielleicht. Ähm, naja, und dann ähm, gibt es noch Video, auch super interessant. Da gibt es eine Software, die heißt Runway, die kann ich jedem sehr empfehlen, weil die wirklich kinderleicht ist. Da lädst du einfach ein Bild rein und äh, kannst dir aus diesem Bild einen viersekündigen Clip animieren. Ähm, und das habe ich dann auch versucht. Ich zeige dir mal ein Video. Die Bilder allerdings musst du natürlich vorher haben. Das heißt, entweder kannst du die selber machen, weil du Fotografin bist, oder du generierst die eben auch mit KI. Und das sind jetzt KI-generierte Bilder von mir. Das war so ein erster Versuch. Ähm, Als so kleinen Clip zusammengeschnitten. Kino-Hochformat natürlich. Genau, und weil ich irgendwie upsie, der Einzige bin, der anscheinend damit Sachen macht, ähm, kam dann auch der erste Job dazu, äh, ist dann der erste Job dazu entstanden. Das war für über Mere und Mere. Nicht so mein Style, aber ist eigentlich im Prinzip das Videothema mal so angewandt, würde ich sagen. Jetzt habt ihr alle richtig Bock auf den Sprint Funke, hoffe ich. Ähm, genau. Und ähm, dann, also habt ihr jetzt wahrscheinlich gesehen, dass mich das sehr interessiert und mir auch viel Freude macht. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass sehr viel von diesen Ergebnissen sichtbar sind, wenn man sich dafür interessiert. Man kann unfassbar vielen Accounts folgen. Ähm, und obwohl eigentlich dieser... Prozess von hier ist der Text-Input und da entsteht der Bild-Input, so im Groben stark vereinfacht, aber für viele Dinge trifft das zu. Ähm, so simpel ist er vielleicht gerade, weil er so simpel ist, findet man eigentlich nie diese Prompts. Also keiner postet seinen Text, der das Bild ähm, erzeugt hat, weil er Angst hat, damit seine künstlerische Praxis aufzugeben oder so. Ich sage dann immer naja, wenn dann deine künstlerische Praxis auf einem Prompt basiert, dann würde ich die hinterfragen aber ähm, die waren nicht da und äh, daraus ist dann ein Projekt von mir entstanden, was tatsächlich morgen erscheint, das heißt Spells, Zaubersprüche, weil in gewisser Weise ist es Magic, finde ich nach wie vor, ähm, genau das startet morgen als Kickstarter, ich mache mal kurz den Film dazu an. Mal alles von vorne. Bisschen leise, aber ich glaube, ich krieg sie nicht lauter, leider.
2: Is a compendium of today's most powerful AI image prompts. As the first of its kind, it provides its users with not just the most advanced imagery by leading creators, but also the complete prompts that generated each image. To aspiring image makers, it delivers inspiration and cheat codes to enter the field, to skill apprentices. Community of elite prompt engineers the book serves as a curative directory of the best techniques and artists at the current moment the initial volume of spells focuses on pioneers and covers a broad range of aesthetic disciplines from photography to design art fashion and architecture it's a beautiful print product with over 500 pages offering 200 creatives
1: Genau, da habe ich jetzt ein halbes Jahr dran gearbeitet, da sind 56 würde ich sagen, relevante KünstlerInnen drin in dem Bereich, die jetzt mit KI gearbeitet haben, aber auch nicht nur, sondern die aus anderen Bereichen kommen und sich langsam den Thema angenähert haben. Es ähm, gibt ein kleines Vorwort von mir, gibt eben die Prompts, die dann nicht so ausgeXt werden. Ähm, und Contributors. Und wenn ihr Bock habt, unter spells3 x wie eine Adult Entertainment Webseite, aber nicht erschrecken, ähm, könnt ihr euch auf die Warteliste setzen und dann kriegt ihr morgen einen Link und dann könnt ihr das ein bisschen günstiger kriegen. Also ich würde mich super freuen, wenn ihr es wenn unterstützt, dieses äh, Projekt. wird 50 Euro kosten, das Buch, 560 Seiten. Und wenn man ganz schnell ist, kriegt man es für 40 bzw. 45. It's basically a steal. Ähm, genau, jetzt noch zum Schluss, das mache ich jetzt gehe ich jetzt mal schnell durch. Things I've learned so far was man wissen sollte, was ich irgendwie daraus gelernt habe bis jetzt. Alles fängt mit einer Idee an. Ich glaube, wenn man was machen will, was ansatzweise irgendwie eine Wirkung hatte, sollte man sich entweder über den Inhalt des Bildes Gedanken gemacht haben oder vielleicht sehr explizit über den Stil des Bildes. Wenn man beides nicht hat, wird es irgendwie immer generisch. Nur weil man mit KI arbeitet, wird es nicht zwangsläufig leichter. Das kann ich sagen. Für mich wird es im Großen schon leichter, als wenn ich jetzt mit ähm, einem Fotografen oder einer Fotografin ein Studio mieten würde und wir würden da shooten und so weiter. Aber es ist tatsächlich, es dauert auch, bis man wirklich ein gutes Ergebnis hat. Ähm, und das muss man auf jeden Fall bedenken, aber es lohnt sich trotzdem. Ähm, am schnellsten lernt man, indem man sich andere Prompts anschaut. Das ist definitiv so. Das ist jetzt keine Werbung für das Buch. Man kann auch auf Midjourney sich total viele Prompts angucken, wenn man da einfach nur für 10 Euro Subscriber ist. Ähm, die sind natürlich meistens nicht so gut, weil die guten Leute ihre Prompts nicht öffentlich haben. Aber wenn man danach sucht, findet man welche. Und ähm, das ist ein guter Einstieg. Was super hilft, ist, den Algorithmus die Bilder beschreiben zu lassen, um zu verstehen, welche Sprache der Algorithmus spricht. Ähm, man kann bei Midjourney oder auch bei anderen Softwares sich häufig das Bild auch beschreiben lassen. Man kann sogar bei Dali, äh Quatsch, bei ChatGPT ein Bild mittlerweile reinladen und sagen: Beschreibe dieses Bild. Und das hilft total zu verstehen, welchen Input man umgekehrt braucht, um der KI zu sagen, welches Bild man haben möchte. Und so kann man irgendwie auch ein Vokabular aufbauen, was manchmal überraschend ist, weil da Begriffe drin vorkommen, die ich zumindest ähm, vorher noch nicht gehört hatte. Ähm, dann würde ich sagen, ist Midjourney, also die Software, die ich nutze, ich habe alle ausprobiert und benutze auch eigentlich alle. Aber ich würde sagen, für den Einstieg ist das der beste Kompromiss zwischen Nutzbarkeit, Funktionsumfang und Qualität. Ähm, wenn man nicht der totale Nerd ist oder ähm, ja, basically that. Ähm, dann Content ist keine Kunst. Damit meine ich, dass man vielleicht gucken sollte, die Sachen tatsächlich in der physischen Welt anzuwenden. Ich kriege immer Anfragen für so NFT-Projekte, auf die ich nicht so viel Lust habe, weil ich mir das nicht so viel bedeutet. Ähm, stattdessen suche ich halt Sachen, die im echten Leben passieren, die dann auch irgendwie das Bild wiederum physisch manifestieren. Also ob das jetzt ein Magazin ist, was ich jetzt schon zwei, dreimal gemacht habe oder gerade ähm, spreche ich mit einem Theater, eine Spielzeit zu machen mit diesen eher fotografischen Arbeiten, wenn die Bilder dann irgendwie vor so einem klassischen Bild äh, Gebäude auf, also mit so Fahnen ähm, davor stehen, dann bekommt das für mich irgendwie einen Wert. Dann habe ich das Gefühl, bekommen die Bilder auch nochmal einen anderen Wert, als wenn sie einfach nur durch Instagram flirren und es ist auch natürlich noch so, eine, so ein extra Faktor, der einem auch vielleicht zeigen kann, dass das, was man macht, wirklich relevant ist, weil wenn jemand, der vielleicht ein Buch verlegt oder einen Ausstellungsraum hat, sagt, dass er deine Bilder gut findet und dafür bereit ist, auch etwas zu investieren, Zeit, Geld, was auch immer, dann ist es eben mehr als nur Instagram-Content und das sehe ich in dem Bereich sehr doll, dass man einfach einen Instagram-Account machen kann und sagen kann, ich bin jetzt AI-Artist, by the way, ich würde mich noch nicht als solcher bezeichnen, bin mir da unsicher, aber machen eben sehr viele, würde ich auch kritisch hinterfragen. Ähm, die Tatsache, dass Bilder mit AI erstellt worden sollten, zumindest finde ich, vorerst nebensächlich sein, also KI nicht als Selbstzweck sehen. Guck mal, ich habe dieses Bild gemacht, weil das mit KI ist, ist das so beeindruckend. Das ist für den Kontext natürlich relevant. Ähm, aber man sollte erstmal versuchen, eben eine gute Idee oder eine gute Message oder eine Absicht zu formulieren und die zu entwickeln. Und dann kann man das mit KI auch kontextualisieren, aber eben KI nicht als Selbstzweck sehen. Dann auch irgendwie mit dem Prompten verbunden, erweitere dein Wissen in Kunstdesign und Fotografie. Also das Vokabular zu haben, hilft allgemein. Ich würde auch behaupten, dass durch das Arbeiten mit KI mein Vokabular und mein Wissen um Kunst und Stile und KünstlerInnen ähm, stark gewachsen ist. Einfach weil das dein, deine Tools sind, die du benutzt. Und was ich eben schon mal gesagt habe, hinter jedem guten Bild stecken eigentlich 100 Misslungene. Mindestens. Manchmal für diese Podcast-Cover zum Beispiel. Dieses Ding für Hitze. Dieser Podcast über die letzte Generation. Das waren bestimmt 1000 Iterationen. Und am Ende das Bild, was ihr gesehen habt, ist eigentlich zusammengebaut aus Variationen von demselben Endbild, was ich dann ausgewählt habe und dann gesagt, okay, das Auge ist perfekt, der Schweißtropfen hier ist perfekt, die Lippen sind da perfekt und dann füge ich das in Photoshop zusammen, dass es eben echt aussieht und äh, den Ausdruck hat, den ich mir wünsche. Und last but not least, wenn du das Gefühl hast, dein Prozess wird etwas eigenständiger, also wenn es vielleicht, wenn du deine Learnings so einbeziehst, dass du das Gefühl hast, du machst es irgendwie anders, als du es zu Beginn gemacht hast, dann bist du wahrscheinlich auf einem guten Weg, dass es irgendwie auch einen eigenständigen Output haben kann. Dann habe ich das noch gesehen und dachte, vielleicht beruhigt uns das alle so ein bisschen. Um, in order to replace creators with AI, clients will need to actually accurately describe what they want. We are safe people. Also am Ende braucht es immer auch einen Vermittler, zumindest wenn es um Auftragnehmer und Auftraggeber geht, um, der vermitteln kann, der eine Idee auf ein Bild überträgt, ob das jetzt mit oder ohne KI ist, aber ähm, dieses Expertentum im Allgemeinen, was du ja auch bist, du bist ja auch Experte in dem, wie du die Sachen irgendwie angehst, das wird, glaube ich, nicht verschwinden. Nur die Werkzeuge wandeln sich. Äh, Instagram, Dankeschön.
0: Ja, Max, vielen Dank so ein sehr schöner Überblick über, ja, schon echt eine ganze Bandbreite, ne? also diese ähm, sozialen, gefühlvollen Interaktionen, die man so zwischen Menschen da manchmal spürt und dann diese Materialität einfach in, den, in der absurden Objekthaftigkeit so, das ähm, ist echt sehr, sehr spannend, auch diese collagenartigen Ansätze, dann ist, ähm, ist toll. Ähm, ich würde dich gerne was fragen, was, was, was ich oft gefragt werde oder was in, eben in Diskussionen und Illustrationen oft vorkommt. Und ähm, jetzt bin ich froh, dass ich das mal so an dich so ähm, weitergeben kann. Denn ähm, ich finde, es tut sich ja so eine Frage auf, ne, die, wenn man äh, jetzt so darüber nachdenkt, mh, generative KI ist ja strukturell konservativ. Ne? Also wie so eigentlich nostalgisch, was sie uns Präsentiert, ist ja immer so rückwärtsgewandt, also die Interpretation von Daten, die irgendwann mal da waren. Und so rückwärtsgewandt schauen sie dann, schaut dann so in die Zukunft, ne? so auch wie deine Objekte, die du dann so äh, generierst, wo es so das Gefühl hat, das ist irgendwie so eine, wie so eine prähistorische Zukunft, in die man da schaut. Und also stellt irgendwie plausible Vermutungen darüber an, was hätte sein können, so basierend auf, der, auf Bildern von der Vergangenheit. Ne? Und dadurch hat man dann so ähm, Dinge wie die junge Werteunion, also ein rechtes Outlet eigentlich, das dann so arische Familien generiert und sagt so, das ist die perfekte arische Familie, also super unangenehme Bilder entstehen da und diese reaktionäre Ästhetik, ja, macht sich mit schon ja so zu eigen und wird eben genutzt auch so von, von rechtsgerichteten Outlets. Und manches, was man sich da anschaut, kann man echt so faschistische Propaganda eigentlich nennen. Und, ähm, also was, das ist natürlich ein besonders auffälliges Beispiel so daran, aber was mich eben so beunruhigt ist, äh, wenn so eine Technologie, die sich die Zukunft nur als eine Variation von, aus, aus einer strukturell leider zutiefst rassistischen, sexistischen und ungerechten Vergangenheit vorstellen kann, ne? wenn das jetzt so das liebste Mittel der Wahl wird, um visuelle Inhalte zu produzieren, ne, droht dann diese reaktionäre Ästhetik in einem Maße sich zu normalisieren, ähm, Ja, wie wir es eigentlich so kaum vorstellen können. Ne? Also äh, das ist eine, ist eine Frage, mit der wir auch in der Illustration umgehen. Ne? Inwiefern zementieren wir Klischees ähm, durch die Bilder, die wir eben wiederholen oder inwiefern erweitern wir die? Und äh, ich finde, das ist da so krass eingeschrieben, ne? in, in, die, in diese Datenbank.
1: Also das mit dem Bias ist auf jeden Fall ein Problem. Das wird versucht, teilweise zu, be, zu, be, zu behoben, ich zu be, weiß nicht mehr, wie ich den Satz sagen will, also man arbeitet dran. Am Anfang war das zum Beispiel so, dass wenn man, glaube ich, bei Midjourney oder bei Dali oder so was gepromptet hat, man hat zum Beispiel reingeschrieben, a man robbing a gas station, dann hat er dir eigentlich immer einen männlichen, schwarzen, Menschen gezeigt und da gab es natürlich den einen und anderen Shitstorm, das ist jetzt quasi so gegenmoderiert worden, aber klar, die, die KI bezieht sich auf Bildmaterial, was es irgendwie gibt und produziert eben, reproduziert Stereotype weiter. Ähm ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo mittlerweile auch durch die Außenwirkung und auch das Außenregulativ-Öffentlichkeit die ähm, Anbieter dieser größeren KI-Anwendungen da mittlerweile drauf sensibilisiert sind und glaube ich, ihre Datensätze dahingehend auch ähm, anpassen, dass eben diese Stereotypen zumindest nicht so stark reproduziert werden. Ob das jetzt funktioniert oder funktionieren wird, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, das Be Bewusstsein dafür ist schon vorhanden. Ähm, was ich auf jeden Fall sehe in Bezug auf Biased und und, und, und ähm, worauf sich die Datensätze beziehen, ist das natürlich alles eine sehr... Es ist quasi die Quersumme von dem Geschmack aller Menschen und dadurch ist, ist es eben, würde ich jetzt mal behaupten, für die meisten eigentlich uninteressant, weil ähm, diese KIs oder die Ergebnisse so evaluiert werden, dass man einfach guckt, was finden denn die meisten Leute schön und wenn man das nimmt, hast du im Prinzip einen total generischen Brei, der dann irgendwie, weil er allen gefallen soll, eigentlich mit keinem irgendwie was macht. Also Kunst ist ja deswegen so toll, weil da eine Person etwas ganz bestimmt macht und deswegen resoniert das beim einen oder anderen mehr oder weniger und auf unterschiedliche Arten und Weisen, das ist da irgendwie so ein bisschen glatt gebügelt. Was das Entstehen von neuen Dingen angeht, also du hast ja gesagt, KI ist irgendwie, wie sie arbeitet, konservativ, würde ich sagen, ja und nein. Je nachdem, wie du es benutzt, also wenn ich sage, mache man mal ein Porträt von Florian Bayer im Stil von äh, Pablo Picasso, da ist ja nichts Neues dran. Ne? Aber indem ich Stile kombiniere oder ich schreibe vielleicht, mach man eine Fotografie wie Pablo Picasso oder macht man eine Fotografie im Sinne des Kubismus und guckt, wie sieht Kubismus eigentlich aus, wenn es irgendwie eine realistische Komponenten beinhaltet, dann kann da, glaube ich, schon auch was Neues entstehen. Ähm, genauso wie, glaube ich, auch jeder andere Kunstschaffende oder Kunstschaffende ja auch irgendwie vorhergegangene Erfahrungen ne, irgendwie im Gehirn neu verarbeitet und daraus ja. wieder neue Dinge entstehen lässt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall beides. Man muss eben die Intention haben, dass was Neues daraus entsteht. Ja. Dann geht es, glaube ich. Ja. Ja.
0: Okay, ja, interessant. Ja, ich meine, du hast ja auch schon erzählt, wie du auch dann bei einem Porträt dann dagegen arbeiten musst ne? und das Porträt quasi ähm, künstlich äh, schlecht schreiben musst. Ne? Ja. Dann klang immer wieder so durch ne? so ein Thema, was, was mich interessiert, ist, inwiefern ähm, wir hier ähm, die KI als ein Tool oder als ein Mitarbeiter sehen. Also äh, das, das wäre so eine Frage an dich, was denn so hilft also hilft das ganze mehr als ein Werkzeug in der Werkzeugpalette zu sehen ähm, diese also es gibt ja immer wieder auch so eine Vermenschlichung ne, so von der KI oder eine Dämonisierung auch es ist irgendwie so eine böse Macht und das ist vielleicht so ein Framing ne, auf so einer Sprachebene, aber die macht ja auch was mit einem selber und ähm, viele sprechen dann auch so über ihre generierten Bilder so als hätten sie die halt irgendwo abgeholt und das hätten sie halt so ausgehändigt bekommen und ne, das hat so irgendwie ja das hat die KI dann so gemacht ist ne, so, ein, so ein Satz und ähm, da denke ich über diese, diese, diesen Gedanken, dass es ein Tool ist, dass es ein Werkzeug ist, dass man da vielleicht mehr in so eine eigene, in die eigenen Bearbeitungsmöglichkeiten reinkommt, ne? so wie man bei Photoshop jetzt auch nicht sagt, irgendwie das ein, der Filter, ja, das ist halt dann so rausgekommen oder so, sondern da ist man wieder viel mehr selber die Person, die was kreiert mit Hilfe von, von Tools. Ne? Also das ist so meine Perspektive als, als Illustrator, ne? so als, als Bildermacher. Aber ich finde es auch interessant, dass Jessica äh, Hische zum Beispiel ähm, das ganz anders beschrieben hat. Also, sie sagt, dass äh, KI-Künstler eben eher Artdirektoren sind, die mit einem oft unvorhersehbaren Mitarbeiter äh, zusammenarbeiten, der sich irgendwie noch entwickelt. Ähm, und sie findet es wichtig, diese Perspektive von der Art Direction her, ne? also als als Das ist ja ne, vielleicht auch deine Perspektive eher so als, als Artdirektor. Und sie sagt, so Art Direction ist immer auch Art Making. Es erfordert nur die Zusammenarbeit mit Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder Geschmäckern, um etwas zu schaffen, das über das hinausgeht, was ein Einzelner schaffen könnte. Also alle Art Directors sollten den Mitarbeitern, mit denen sie zusammenarbeiten, äh, Anerkennung zollen. Also so sagt sie dann, zollt auch diesem Medium Anerkennung. Es ähm, ist also ein bisschen ein anderer Ansatz. Ne? Ich, wie, wie, wie stehst du da dazwischen?
1: Was würde denn da helfen? Also. Die KI ist definitiv ein sehr enger Freund von mir. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr eng damit verbunden. Nee, ähm, Nein. Ich würde auf jeden Fall sagen, schon. das ist sehr eine krasse Romantisierung, die da so stattfindet, wenn man sagt, ja, die KI hat mir das gemacht und habe ich irgendwie so eine vermeintliche Beziehung mit und ähm, die liefert mir Dinge. Ich glaube, das ist das größte Missverständnis mit künstlicher Intelligenz, einfach aufgrund des Begriffs Intelligenz, also Künstliche Intelligenz, so wie wir, wie wir sie gerade benutzen, auch in Form von ChatGPT, sind eigentlich Algorithmen, die nach Wahrscheinlichkeiten funktionieren. Das heißt, sehr gut, sehr treffsicher für bestimmte Cues, also Fragen, die wahrscheinlichsten Kombinationen an Buchstaben, Wörtern, Sätzen, Pixeln, Bildern und so weiter erzeugen. Die haben aber kein Bewusstsein das suggeriert das immer so ein bisschen Intelligenz als als würde da irgendwie noch was eigenes passieren im Kopf. Das ist definitiv nicht der Fall. Das meint AGI, das nennt man das ist Artificial General Intelligence, da spricht man von einer Intelligenz, die wirklich mitdenkt und ein Bewusstsein hat ansatzweise. Da sind wir aber technologisch gesehen ziemlich weit von entfernt noch. Also, eigentlich wäre es gut, zwei Jahren
0: lade ich dich dazu wieder ein. Ja, nee, ich glaube,
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals passieren wird. Wenn das passiert, das ist natürlich die Gefahr. Davor haben die Leute eigentlich Angst. Ne? Wenn das das ist, könnte so der Kipp-Moment sein, weswegen auch WissenschaftlerInnen davor warnen. Ähm, aber es ist einfach ein gutes, aber vielleicht auch ein bisschen misslungenes Branding von der Sache. Künstliche Intelligenz hört sich einfach geil an, auch nach Science-Fiction, und macht eigentlich mehr daraus, als es ist. Also versteht mich nicht falsch, das ist definitiv sehr, sehr viel und es wird auch hundertprozentig alles verändern, aber es ist eben dann doch keine Intelligenz in dem Sinne. Und ich bin eigentlich dafür, das mehr wie ein Tool als wie ein Partner, Collaborator zu sehen, weil es auch irgendwie den tatsächlichen Collaborator, Artist, entwertet. So, und weil es auch am Ende des Tages sich für mich zumindest nicht so anfühlt. Ich glaube, wenn man auf so einer ganz oberflächlichen Ebene damit arbeitet und sagt, ähm, mach mir mal Kunstwerk bla im Stil von so dann denkt man sich wahrscheinlich, wow, das ist ja toll und das überrascht mich und ähm, befriedigt mich auch sehr schnell und ich habe das Gefühl, da ist was ganz Eigenes drin von der KI. Man merkt aber, wenn man sehr viel damit arbeitet oder gearbeitet hat, so wie ich, dass sich eigentlich immer wieder diese Muster wiederholen, wenn man die nicht schafft zu durchbrechen und das ist eigentlich die Challenge und es fühlt sich eigentlich wirklich eher wie mit einem wie Programmieren an, wie Photoshop an, wie eine Mischung aus allem, wenn man eben dann weiterkommen will, als das, was dir das Ding quasi zuallererst von sich selbst, sage ich das auch, aber irgendwie anbietet. Ähm, und ich bin eigentlich dafür, das weniger zu, so zu nennen. Und zu dem letzten Punkt mit ähm, alle AI-KünstlerInnen sind eigentlich Art Director, die ne, mit solchen Collaborators arbeiten, weiß ich auch nicht, weil ich auch sagen würde, dass auch als Künstlerin heutzutage du nicht zwangsläufig ja den Pinsel immer selbst in der Hand hältst und die Sachen malst. Ne? Also Leute, die bildhauerisch tätig sind, keine Ahnung, Alicia Quade, die vielleicht eine von, einige von euch kennen, da arbeiten bestimmt fünf, sechs, zehn Leute, die ihr helfen, die Sachen zu realisieren und die wahrscheinlich auch komplett zu umsetzen. Das sind trotzdem ihre Arbeiten, das ist trotzdem ihre Idee und das haben auch schon MalerInnen ne? vor 200 Jahren so gemacht. Die haben nicht alle die Bilder selber gemalt. Ähm, sondern die hatten auch Leute, die das für sie gemacht haben. Und von da würde ich sagen, kann man das vielleicht so ein bisschen aufweichen oder vielleicht auch da wieder entromantisieren. Es ist natürlich toll und es hat auch eine besondere Wirkung, wenn man sich etwas anguckt und weiß, ein einzelner Mensch hat das gemacht. Das hat eine besondere Qualität, definitiv. Aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig äh, erfüllt sein muss, um den Kunstbegriff zu erfüllen. Oder das ist, hm, glaube ich, hm. jetzt keine Beobachtung, die jetzt irgendwie gerade mit KI ja, äh, ja. aktuell ist. Naja, ja, die, genau, die
0: Verbindung ist interessant. Ähm, ich habe noch eine Frage, die sich vielleicht mit Spells auch schon ähm, beantwortet hat, aber äh, vielleicht kannst du da trotzdem noch was dazu sagen, ähm, weil ich habe ja vorhin so, sehr, so viel über das Unikat gesprochen ne? und wie man das Artefakt in den Mittelpunkt drückt und äh, den Künstler oder die Künstlerin zum Thema macht. Ähm, aber gleichzeitig wird es ja vielleicht auch eine Gegenbewegung geben, ne? also die unsere althergebrachte Idee vom vom Unikat und des Genies ähm, komplett neu denkt und, und da irgendwie in Frage stellt. Ne? Also ähm, vielleicht halt so, so formuliert, das Artefakt wird im Entstehen eigentlich schon zu einer Ressource. Und die kann abstrahiert werden und neu kombiniert werden. Die ist wie so ein Rohmaterial, ne? auf, auf das man dann zurückgreifen kann. So wie so ein unbedeutender Punkt inmitten von unendlichen Varianten. Du hast ja gesagt, wie viele Iterationen du auch machst. Ne? Und das entzieht sich so der eigenen Kontrolle. Und das wäre jetzt so meine Überlegung, inwiefern vielleicht das Individuum als Genie äh, verliert, also seinen Status verliert und eher so ein Teil von, von so einer Symbiose mit anderen Zellen und Organismen wird. Hm. Und hm. Ja, also ne, vielleicht kann man das auch noch mit der sozialen Praxis verbinden, ne, so dass man ähm, also dass man diese visuellen Formen und materiellen Ergebnisse als Produkt von unserem Tun eigentlich in Frage stellt. Ne. Also hatte ich auch vorhin gesagt, dass wir vielleicht auch bei der Illustration so darüber denken müssen, ähm, also ne, weil man einfach da expansiver vielleicht in den Praktiken ist. Ähm, und äh, da gibt es ein schönes Zitat von Brian Eno, und ich finde das so schön, weil das eben schon von 1989 ist. Und äh, Brian Eno hatte 1989 über generative Kunst gesagt, äh, genera also, also Generative Art sei eigentlich äh, generating variety rather than fixing something in place. Also das, das ist meine Überlegung, ich weiß nicht, inwiefern du da... <lacht>
1: Was, was dazu beitragen kannst. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist und das sehe ich auf jeden Fall als etwas Positives an, dass ähm, diese Dinge, die entstehen, immer also irgendwie sich loskoppeln und schneller verfügbar sind und wieder zu dem ähm, Potenzial oder zu, den, zu dem Fundus an, an, an Daten oder Bildern für weitere Generationen ähm, zur Verfügung stehen und dadurch eigentlich anderen Leuten wiederum ermöglicht, andere Dinge zu erzeugen. Ähm, Brian Inoue, ein super Typ, ähm, hat auch was anderes gesagt, bezogen auf das, was du meintest gerade mit dem, äh, dem Genie, ne, ob das äh, verschwindet. Das war nicht 89, das hat er vor kurzem auf einer Konferenz gesagt, da ging es darum, dass er eben auch die These hat, dass es gar nicht das Genius gibt, sondern er spricht davon Seniors, also schon vor KI, dass es Quasi, und es macht für mich hundertprozentig Sinn, dass es immer diese einzelnen ProtagonistInnen gibt, die natürlich hervorstechen, weil sie das eine ikonografische Gebäude gebaut haben oder erdacht haben oder den einen Song geschrieben haben. Aber im Endeffekt leben die an einem Kontext von ja, ihrem Zeitgeist, anderen kulturellen Strömungen und in diesem ne, ent entsteht irgendwas, was dann eben sie zu ihrem, diesem Genie werden lässt, weil es eben diesen, diese Wirkung hat. Und er sagt eben, naja, das ist, da gibt es immer extrem viele Leute und auch extrem viele Leute, die extrem relevantes, wichtiges Zeug machen. Am Ende, was nach oben sickert, ist einfach weniger. Und ich glaube, dieses Verhältnis von extrem viele Leute können etwas machen, was relevant und interessant ist und gleichzeitig sickert aber immer weniger davon nach oben, weil es eben so viel gibt. Ich glaube, das wird stärker werden. Also wir können wahrscheinlich in zehn Jahren alle alles machen. Bin ich von überzeugt. Du kannst dir ein neues Nirvana-Album generieren, ähm, weil du die Alben so gerne magst mit KI und hast irgendwie 20 neue Songs und kannst sie veröffentlichen auf deinem Soundtrack und sagst, ich habe die generiert mit ein paar Prompts und das ist jetzt meine Musik. Du kannst sie wahrscheinlich auch deine eigenen Filme selber entwickeln. Du kannst vielleicht auch deine Filme, deine Lieblingsfilme neu gucken mit anderen Besetzungen, weil das alles für dich generiert werden kann. Nur was am Ende sich als das Kunstwerk oder das besondere Artefakt oder whatever manifestiert, das ist eben stark begrenzt und von eben Faktoren abhängig wie Kontext, glaube ich. Wo wird das gezeigt? Wie manifestiert sich das? Ist das nur ein Instagram-Post oder ist das vielleicht eine Posterserie oder ist das vielleicht ein Kunstwerk in einem künstlerischen Kontext? Ähm, Wiederholung, wie häufig passiert das? Ne? Taucht das einmal auf oder taucht das immer wieder auf? Oder vielleicht auch einfach. Marketing, traurigerweise. Wie sehr wird das gepusht? Das sieht man bei Musik. Es gibt auch durch den Computer und das Internet, jeder kann Musik machen, relativ einfach, brauchst kein Studio dafür. Trotzdem schaffen es eigentlich nur oder immer oder profitieren mit dem jetzigen System eigentlich nur die Leute, die die großen Labels im Hintergrund haben. Ich glaube, das wird sich eher noch verstärken. So, die Dinge, die du bewusst platzieren willst, bewusst stilisieren willst, als Kunst, als Icons oder whatever, ähm, die wird es geben, aber da selber mitzumischen ist eben schwierig in diesem ganzen Boost an Content. Das ist alles hm. voll.
0: Ja, ja, ja und durch, aber durch, durch Space gibt es natürlich auch Leuten dann die Gelegenheit, ne, so auch zumindest die Möglichkeit mit nach oben gesch geschwemmt äh, zu werden, ne? wer, wer weiß. Ja, ähm. Max, vielen Dank. Das ist sehr interessant, deine Meinung dazu zu hören, so zu den Themen, die mich da auch so immer umtreiben. Ja.